0: Bienvenue chez Gun Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'Alix, responsable Auvergne-Rhône-Alpes chez Mimosa, une plateforme de financement participatif au service de l'agriculture et de l'alimentation. Bonne écoute
1: Bonjour tout le monde. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui euh, bah, à 200 mètres de la place Belcourt, dans un magnifique euh, espace de coworking qui s'appelle Wojo Et j'ai le plaisir de rencontrer Alix, qui est effectivement la responsable régionale de Mimosa. Bonjour Alix. Bonjour. Euh, qui est donc un acteur euh, essentiel euh, du financement participatif euh, de l'agriculture et de l'alimentation. Alice, ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu de toi, comment t'en es arrivé à t'occuper de, de ce projet à Lyon, être responsable donc, de la région Rhône-Alpes pour Mimosa. Ensuite, on regardera un peu plus dans le détail quels sont tes projets, qu'est-ce que vous financez, les différents types de financement, Et puis, on parlera d'un petit projet vraiment très, très lyonnais qui va arriver au mois de décembre et qui va intéresser euh, tous les gourmands euh, qui nous écoutent. Voilà.
0: Eh bien, bonjour euh, David, merci pour euh, cette invitation. Donc, comme tu le disais, moi je suis euh, Alix Osé, je suis responsable euh, Auvergne-Rhône-Alpes chez Mimosa depuis maintenant trois ans. Et donc, je m'occupe bah, du développement euh, des partenariats sur le territoire et j'y reviendrai un petit peu sur notre fonctionnement. Et je suis également bah, la première porte d'entrée des porteurs de projets euh, sur la région euh, pour euh, les projets euh, de Mimosa.
1: Tu faisais quoi avant du coup Comment t'en es arrivée là
0: Alors j'ai toujours été euh, passionnée par euh, l'alimentation et par euh, l'alimentation euh, durable. J'ai fait euh, une école de commerce avec euh, des stages justement euh, dans ces secteurs-là. À la fin euh, de mes études, euh, j'ai euh, cherché euh, du coup euh, un travail à Lyon, euh, dans le secteur de l'alimentation durable. Je ne trouvais pas forcément de poste euh, qui correspondait euh, mmh. à 100% à mes attentes. Du coup, je suis partie dans un secteur complètement différent, qui est l'informatique. Pendant un an, le temps justement de trouver euh, l'offre d'emploi qui allait me faire rêver. Et je suis tombée du coup sur Mimosa qui cherchait euh, à développer euh, ses territoires. Et donc ça fait maintenant euh, trois ans que je développe l'activité euh, sur notre grande et belle région.
1: C'est cool. vrai que de toute façon, si on finance des projets agricoles, il faut bien aller à la rencontre des porteurs de projets et qui sont effectivement sur les territoires. Et donc, tu as des homologues, j'imagine, en France Il y a d'autres régions qui sont ouvertes
0: Alors, c'est une, une bonne question. En fait, l'Auvergne-Rhône-Alpes a été le premier territoire à être lancé chez Mimosa. L'idée, c'est qu'énormément de plateformes de financement participatif fonctionnent finalement au, au siège social et l'ensemble de leur activité est concentrée euh, au siège social. Comme tu l'as dit, sur les secteurs sur lesquels on intervient, donc l'agriculture et l'alimentation, c'est deux secteurs qui sont très territorialisés, donc qui nécessitent d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème de partenaires locaux, mmh. une bonne connaissance des enjeux, des problématiques locales. Donc, on a fait le pari chez Mimosa d'aller développer ces antennes territoriales pour le moment. Donc, je suis seule sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et après, l'idée, c'est aller, euh, donc on a prouvé pendant ces trois ans que cette euh, approche territoriale elle avait du sens et elle était euh, pertinente pour nos porteurs de projets et donc on va aller développer petit à petit de nouveaux euh, territoires euh, en France.
1: Et puis région Auvergne-Renope avec la diversité des terroirs, euh, j'imagine qu'il doit y avoir euh, énormément, énormément de projets, on va, on va y revenir. Euh, Est-ce que tu peux en deux mots nous expliquer euh, le principe du crowdfunding puisque c'est de ça dont, dont on parle
0: Tout à fait alors, le crowdfunding euh, en anglais, le financement euh, participatif euh, en français, en fait, dans le financement participatif, tu vas avoir euh, trois outils euh, de financement qui le, qui le composent. Le premier outil, qui est l'outil finalement euh, très grand public, qui a permis aussi euh, ben, euh, au financement participatif de se faire connaître, c'est le don avec contrepartie. Je suis euh, citoyen ou entreprise, je donne de l'argent et en échange, euh, je vais recevoir des contreparties en nature, de l'expérience. Le deuxième outil, c'est l'outil du prêt participatif, donc je prête de l'argent et en échange, je vais être rémunéré avec un taux d'intérêt sur une durée euh, donnée. Et enfin, la prise au capital, le crowd equity, où là, je donne de l'argent et en échange, je vais prendre des parts au capital. Donc, tu as les trois familles
1: de. Et vous, trois vous intervenez sur les deux premiers. C'est ça. Si j'ai bien compris. Exactement. Notamment même... depuis que la réglementation euh, a changé euh, concernant les banques, qui ne sont plus les seules à pouvoir rémunérer des placements. Je crois que ça date de 2014, une déréglementation qui vous permet, euh, ben, au-delà de faire des dons, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir un don. Euh, je participe parfois à, des, euh, à, des, euh, à du crowdfunding pour des, des amis qui sont euh, créatrices, etc. Donc, on a des dons, on reçoit des petits cadeaux, mais effectivement, pouvoir. Donner la possibilité à quelqu'un d'investir vraiment dans une entreprise avec un taux d'intérêt, ben c'est un financement qui a plus de sens parce qu'en fait, on prête vraiment aux porteurs de projets. C'est pas juste on n'achète pas du papier, on achète vraiment un projet qui n'est pas loin de chez nous. Ça a beaucoup plus de sens, en fait, je trouve. Et dans la répartition entre rémunérés et dons avec contrepartie, la plupart des projets que vous soutenez, ils ont les deux systèmes Ils en ont qu'un ou... enfin, Qu'est-ce qui fonctionne le plus, en fait
0: Oui. Alors, euh, en fait, nous, on s'est fait connaître avec euh, l'outil du Don avec Contrepartie. Mmh. Euh, donc, on a été euh, lancé euh, début euh, 2015. Euh, le Don avec Contrepartie euh, nous a permis, en fait, d'acculturer, justement, le monde agricole et alimentaire au financement participatif. Hein, puisque quand on s'est euh, lancé, en France, tu avais moins de 1% des projets en financement participatif qui étaient du secteur agricole. Euh, donc on avait un gros travail comme ça de faire connaître cet outil-là euh, à ce secteur et sur les deux secteurs du coup sur lesquels on intervenait, agriculture alimentaire. Et donc ce, cet outil-là, il nous a permis de se faire connaître auprès euh, du grand public, de construire également une communauté euh, autour des projets. Et il y a maintenant euh, un peu plus de trois ans, on a lancé l'outil du pré participatif. Donc on avait déjà construit une première communauté autour de, de Mimosa, une première communauté de contributeurs. Tu avais déjà 150 000 contributeurs sur la plateforme et qu'on a réussi aussi, un certain nombre d'entre eux, à transformer en prêteurs et donc à, à lancer notre outil du prêt participatif. D'accord. Et donc, pour euh, euh, revenir sur ta question, on va avoir certains euh, outils, euh, certains porteurs de projets, pardon, euh, qui vont utiliser euh, les deux outils, l'outil du don et l'outil du prêt, Parfois, quand, tu vois, un projet vient nous voir et nous dit, bah ben voilà, la banque est prête à me suivre, mais j'ai besoin de venir consolider mes fonds propres. Mon apport personnel est pas assez important. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir, tu vois, lui proposer une offre qui va lui permettre d'aller consolider ses fonds propres dans un premier temps avec l'outil du don avec contrepartie. Et en plus, ce qui est intéressant avec le don avec contrepartie, c'est que c'est des collectes très locales. Donc, oui. euh, si on parle, tu vois, de de commerce, d'épicerie vrac, de restaurant, etc. Le fait d'utiliser le don avec contrepartie, ça va lui permettre de faire de la communication en local sur son projet, de construire une communauté, de fédérer une communauté autour de son projet et derrière, d'utiliser le prêt participatif qui va permettre de faire effet levier sur euh, euh, les banques, tu vois, pour que les banques puissent euh, le suivre euh, ensuite. Et donc, on va permettre bah, de financer ce projet-là tout en lui donnant de la visibilité et tout en lui permettant aussi de se lancer sur son territoire, puisque avec le don, avec Contrepartie, je te disais, Collecte Très Local, et avec le prêt participatif, à 80%, c'est la communauté de prêteurs Mimosa qui va financer ces projets-là. D'accord. Donc, en fait, des prêteurs répartis un petit peu sur toute la France... Des citoyens comme toi et moi qui cherchent à placer leur épargne dans l'économie réelle, dans des projets qui sont porteurs de sens pour eux. Donc, tu vois, ça va lui permettre de toucher deux communautés très différentes, donc de donner encore plus de visibilité à son projet auprès mmh. de deux communautés complètement Une proximité
1: différentes. Une euh, proximité par rapport à son activité qui va être euh, inscrite dans un territoire, en fait, et puis quelque chose de plus ouvert pour vraiment euh, avoir des financements euh, qui viennent d'un petit peu plus loin. L'un complète l'autre, en fait. Voilà, les deux
0: sont complètement complémentaires.
1: Alors, ça reste euh, un petit peu abstrait, tout ça, mais si on rentre un peu dans le détail de, du type de projet que vous financez à Lyon, j'ai regardé un peu votre site internet euh, hier soir, je vous incite à y aller parce qu'on voit la diversité de, des projets qui peuvent être soutenus et tout ce qui se passe dans euh, l'agroalimentaire, dans la culture, dans, dans notre région, en fait. Donc, je peux citer, par exemple... Parmi les gens que je connais, parce que certains sont soit des clients, soit des fournisseurs. Donc j'ai vu qu'il y a My Petit Factory, qui a deux restaurants sans gluten à Lyon. Il euh, y a une bière sans alcool à Grenoble qui s'appelle Edmond. La dose qui est un food truck bien connu à Lyon, qui travaille sur le bio et sur l'Ocal. Une malterie à l'Ardèche. Donc là, j'imagine que le don en contrepartie, euh, c'est plus compliqué, juste de donner du malt, mais bon, puisque c'est un projet plus B2B. Une épicerie mobile en circuit court, qui va se lancer sur Lyon. La fromagerie Saint-Jean qui est passé par vous aussi pour financer son projet. Locali, ça c'est la première fois que je vois, c'est un réseau social de la consommation locale qui se lance. Et puis Virage à 7, bon ça c'est le plus étonnant, ça va être un atelier de brassage, mais on pourra aussi faire réparer son vélo. Et ça, ça va être, je crois, sur les hauteurs de Lyon. Il y a une diversité de, de projets incroyables. Il y a les kombucha aussi de, de Wendy qui sont faits en mmh. Ardèche. Euh, les boissons mémées, on en parlait euh, juste avant. Vraiment, ça touche euh, tout type de produits. Ça peut toucher des, euh, des restaurants ou des bars ou des lieux chez qui on va euh, tous les jours ou quasiment, mais dont on ne sait pas qu'ils sont passés par vous pour être financés. Donc là, ça prend vraiment du sens quand on regarde votre site, quand on regarde l'ensemble du projet. On sait par ça qu'il y a des choses qu'on connaît, en fait. Et on ne savait pas qu'elles avaient été financées par vous. Sur les types de projets, est-ce que tu vois des, euh, des tendances depuis euh, la fin du, du confinement on entend parler que les Français euh, le consommaient euh, plus local, plus bio, euh, etc. Est-ce que toi, tu vois des tendances, des projets qui, euh, qui suivent un petit peu cette tendance
0: alors oui, et nous c'est des tendances qu'on voyait même euh, avant euh, le confinement, hein, la prise de conscience euh, des citoyens sur euh, avoir une meilleure alimentation pour eux, euh, faire attention sur euh, ce qu'ils vont consommer, euh, le, le sourcing de leurs euh, leur produits, euh, le terme locavore qu'on entend de plus en plus, mmh. etc. C'est des tendances qui existaient déjà euh, avant euh, le confinement et cette prise de conscience elle a été, euh, je pense, euh, accélérée par... Euh, la crise sanitaire mais euh, oui sur Mimosa euh, en fait nous ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir des projets de la fourche à la fourchette et que ces projets-là, ça permet vraiment bah, d'avoir une vue à 360 du secteur euh, agricole et alimentaire, donc de la production à la transformation en passant euh, par la distribution. Et ce qui est marrant, c'est que sur la plateforme, c'est un peu un reflet du euh, paysage agricole et alimentaire euh, français. Et si on se concentre un peu plus euh, sur euh, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, très facilement you <laughs> tu vas pouvoir en regardant les projets sur la plateforme identifier un peu le profil agricole et alimentaire des euh, des régions quand tu prends par exemple le département de la Drôme et de l'Ardèche tu vas avoir euh, ben, pas mal de euh, petites moyennes exploitations qui sont beaucoup en circuit court beaucoup en agriculture bio qui vont avoir des systèmes de distribution un petit peu novateurs etc quand tu vas prendre le Rhône ben, on a aussi beaucoup de projets sur la métropole lyonnaise. Mmh. Donc tu vas retrouver bah, pas mal, tu vois, de euh, porteurs de projets dont tu as parlé qui sont plus urbains, où tu vas avoir peut-être plus de restaurants, peut-être plus aussi de start-up food. Et pour le coup, on a une grande diversité de start-up food sur le territoire. Quand tu vas prendre bah, plutôt les projets de Savoie-Haute-Savoie, -Savoie, on est plus sur une agriculture de montagne, haute montagne, plus sur des fromages, etc. Donc oui, sur Mimosa, en fait, tu as une grande... Grande diversité des mmh. projets et nous on voit se dessiner ben, un peu le paysage agricole français où finalement, euh, avec euh, le don, avec Contrepartie, on va plutôt euh, accompagner une petite moyenne euh, agriculture, des petites moyennes entreprises euh, alimentaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec le prêt participatif, on va pouvoir aller euh, financer des projets de plus grande envergure qui vont avoir des gros enjeux euh, de transition, donc euh, des projets qui sont plus gourmands en capitaux je pense par exemple à des projets de conversion au bio, des euh, plus grosses entreprises alimentaires qui vont euh, bah, améliorer leur outil de production pour qu'ils soient euh, moins énergivores. Et en fait, euh, pourquoi je dis ça C'est parce que euh, la mission de Mimosa, et c'est important de le rappeler, c'était d'accélérer et d'accompagner la transition agricole et alimentaire. En D'une part en sensibilisant euh, les citoyens à ces enjeux-là, et en leur permettant d'être acteurs de ces projets-là via le financement et également en allant euh, permettre aux industries, d'être acteurs aussi de cette transition-là. Et c'est pour ça, mais je pense qu'on aura euh, l'occasion d'en parler, qu'aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre euh, d'industries, de coopératives, pour euh, financer ben, soit leurs euh, adhérents, soit euh, leurs fournisseurs, mmh. sur des sujets euh, bien particuliers.
1: D'accord. Donc, effectivement, ça touche absolument euh, certains territoires, mais vraiment tous les acteurs, qu'ils soient petits ou grands... Euh de l'alimentation et de l'agriculture. Donc imaginons que je suis euh, un particulier, je me connecte sur le site Mimosa et je vois un projet qui m'intéresse. Comment ça se passe
0: Alors, euh, bah, tout dépend euh, quel outil euh, tu vas choisir. Soit tu vas prendre euh, l'outil du don avec contrepartie et à ce moment-là, euh, bah, tu vas euh, choisir ta contrepartie. Donc euh, tu peux donner à partir euh, de euh, 5 euros et euh, ensuite ça dépend euh, en fonction des, des contreparties que tu choisis. En règle générale, c'est jusqu'à euh, 300-500 euh, euros, tu vois, 350 euros, 500 euros. Tu vas euh, donner de l'argent et en échange, tu vas recevoir une contrepartie euh, en nature donc, qui vont être euh, bah, des produits qui peuvent être également euh, de l'expérience, un atelier de dégustation, une visite, euh, etc. Ou des contreparties un peu plus symboliques, euh, où là, ça va être bah, un remerciement sur la page Facebook, euh, tout ça. Et ensuite, et bien indiqué sur ta contrepartie, à quel moment euh, tu vas euh, le recevoir et pour le pré participatif donc tu vas te rendre sur notre page web tu vas pouvoir donc sur mimosa.com tu vas pouvoir sélectionner les projets en fonction d'une catégorie que tu souhaites soutenir ou en fonction d'un territoire. Donc, par exemple, je vais vouloir soutenir les projets d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, les projets te seront présentés. Tu vas avoir également accès à toute l'analyse risque du projet, donc pour savoir, pour placer ton épargne en toute <coughs> connaissance du risque que tu vas prendre. Et ensuite, tu vas euh, bah, choisir le montant euh, que tu veux euh, prêter et euh, être remboursé euh, la plupart du temps euh, mensuellement sur un taux d'intérêt donné à une durée euh, donnée.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez une limite euh, haute Juridiquement, vous pouvez euh, collecter euh, sans limite tu veux Il y a dire de... en tant
0: que... En tant que contributeur. En tant que euh, contributeur, oui. Ouais. Au départ, euh, au tout début du prêt participatif, quand on l'a lancé, on était euh, soumis euh, à un organisme de euh, réglementation qui s'appelle euh, l'ACPR, qui régule du coup euh, notre euh, activité et euh, qui nous permettait d'intermédier euh, de l'argent exclusivement de particuliers dans une limite de 2000 euros par personne et par projet. Je crois que c'est à partir de 2017, on, a été, euh, on est maintenant réglementé par euh, l'AMF, l'Autorité des marchés euh, financiers, qui nous permet donc euh, d'être conseillé en investissement euh, participatif et d'intermédier à la fois de l'épargne euh, populaire, mais également de l'épargne institutionnelle, sans limite de placement. Donc aujourd'hui, tu peux placer sur Mimosa sans euh, limite de... Euh, de placement était conseillé du coup par euh, quelqu'un euh, chez Mimosa, tu vois, qui va te conseiller euh, bah, de euh, diversifier ton risque, hein, puisque tu places ton épargne dans de oui. l'économie réelle. Donc c'est des projets, euh, le risque est rémunéré par ce taux d'intérêt là. Mais du coup on dit souvent nous, euh, il faut pas euh, placer tous ces œufs dans le dans le même panier, donc oui. diversifier ton risque. Donc aller prêter aussi à plusieurs euh, projets euh, différents.
1: Donc oui. vous accompagnez à la fois les porteurs de projets, mais aussi à la fois euh... Euh, ceux qui en détiennent les capitaux et qui veulent investir, euh, investir chez vous. Donc, vous <coughs> avez un peu les deux, les deux casquettes. Si je regarde, par exemple, <coughs> la Bondos, qui est un food truck euh, dont on parlait tout à l'heure, ils ont un objectif de 5000 euros pour euh, changer de leur cuisine, je crois, acheter un, un nouveau piano, etc. Et effectivement, il y a des contreparties. et ça démarre, à, ça démarre à partir de 20 euros. À partir de 20 euros, ils vous, ils vous remercient et ils vous attendent euh, sur leur remplacement de food truck pour vous offrir euh, un plat. Euh, à partir de 30 euros, ben, vous aurez carrément un plat, entrée, boisson, etc. Et après, ça monte. La formule bio c'est à partir de 50 euros, etc. Et après, effectivement, on peut monter 250 euh, pour les aider, jusqu'à 500 euros, pour les aider, effectivement, à, à modifier et à améliorer leur, leur outil de production pour, euh, ben, pour faire encore plus de produits locaux et bio. Donc vraiment, euh, euh, en tant que participant, en tant qu'acteur, on participe à ce changement, en fait. On change vraiment les choses. Ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on est, euh, est vraiment acteurs. Je conseille à tout le monde d'aller sur le site Mimosa et découvrir euh, l'ensemble des projets. On va parler d'un autre projet euh, qui explique aussi ma venue aujourd'hui. Euh, c'est ce qui va se passer euh, à Lyon euh, au mois de d'écembre, puisque je crois que vous ouvrez un lieu éphémère dans lequel tu vas tout nous expliquer, en fait. Je vais te laisser <rire> expliquer tout ça.
0: Oui, euh, alors pour la deuxième euh, année consécutive, on va lancer euh, deux magasins éphémères, un à Lyon et un à Paris pour mettre en lumière nos porteurs de projets et les faire un peu aussi sortir de notre site et leur faire aussi rencontrer les contributeurs. Du coup, on a lancé un appel à projet qui s'appelle le Farm Shop, qui a été lancé en avril, donc à destination de tous les porteurs de projets qui ont un produit transformé qu'on pourra vendre dans notre boutique lance Ces porteurs de projets lancent leur collecte en don ou en prêts. Et ensuite, il y aura 5 porteurs de projets lauréats à Lyon, 5 porteurs de projets lauréats à Paris qui seront exposés du coup, dans notre boutique, qui bénéficieront également d'une mise en lumière des euh, partenaires qui participent à l'opération. Donc, tu vois, sur Lyon, tu vas avoir euh, l'agence CRU, qui est une agence de communication spécialisée sur mmh. l'alimentation durable. Et Megan Cook, qui est une Instagrammeuse food assez connue connu, sur, la, sur mmh. la région. Sur Paris, tu as une journaliste culinaire et Justine qui avait fait Top Chef, par exemple. D'accord. Qui vont donc communiquer <coughs> sur les projets pour leur donner aussi de la visibilité. Et également... Un shooting photo des produits euh, des euh, cinq porteurs à Lyon, cinq porteurs euh, lauréats euh, à Paris, euh, de leurs produits. Donc tu vois l'idée ici c'est vraiment de leur donner en plus de leur collecte, de la visibilité en plus et des services euh, supplémentaires. Et donc il y aura euh, deux boutiques éphémères fin décembre, une à Lyon sur la Presqu'île et une à Paris dans le Marais. Et euh, donc, euh, c'est l'occasion aussi pour les contributeurs de Mimosa de venir ben, rencontrer en physique les projets qu'ils ont soutenus sur la plateforme.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà sur la plateforme ou qui peuvent encore s'y inscrire Jusqu'à quelle date
0: donc, en fait, pour participer à cet appel à projet, mmh. il faut lancer ta collecte en don, en prêt, oui. et il faut lancer ta collecte avant le 15
1: octobre. Avant le 15 octobre, d'accord. Voilà. Donc, ceux qui n'y sont pas, il euh, faut lancer un appel. Voilà. Euh, si vous hésitez, si vous avez besoin de financement, que vous avez un projet euh, ben, dans ce secteur d'activité-là, ben, lancez-vous, c'est le moment. C'est le moment de donner de la visibilité à votre projet, ou même si votre projet a démarré, et que vous avez besoin d'un financement ou de la visibilité ou un peu de la communication, ben pourquoi pas effectivement se lancer. Et donc après les produits seront en vente dans la boutique, au mois de décembre, c'est ça Tout à fait. Ça dure une semaine. Une semaine, d'accord.
0: Une semaine, pendant lequel nous, on va
1: euh, organiser
0: euh, tout un programme de temps fort également dans la boutique pour faire venir euh, du monde euh, dans cette boutique-là et créer euh, bah, une effervescence aussi euh, autour de ce lieu. Et euh, bah, je reviens un petit peu sur euh, ce que tu as dit, mais euh, voilà, c'est pour tous les entrepreneurs de euh, la food... À tout stade de développement parce qu'on euh, est euh, sur des entreprises en création, mais on est également euh, sur des euh, entreprises euh, qui euh, développent, qui lancent une gamme, qui veulent tester une nouvelle gamme de produits. Mmh. Donc pour le coup, on, on intervient vraiment à tout stade de la vie euh, d'un projet.
1: D'accord. Que ce soit ceux qui ont juste l'idée, que ceux qui ont déjà démarré, mais qui veulent peut-être franchir un palier à qui il manque qui me demande pour le faire. Euh, D'accord. Pour s'inscrire, on fait qu'on va sur le site, on te contacte, ça se passe comment
0: Alors, pour euh, s'inscrire, il n'y a rien de plus facile. On va sur euh, mimosa.com, on clique sur euh, créer mon projet, et ensuite, il y a un formulaire en fait, d'inscription sur notre site pour lancer la collecte. D'accord. Et donc, euh, rien de plus simple. Tu remplis ton formulaire d'inscription, tu commences à détailler ton projet, et ensuite, tu vas être contacté par un chef de projet dédié qui va t'accompagner sur toute ton aventure euh, sur Mimosa et qui va t'aider sur euh, la rédaction de la collecte, le marketage des contreparties, le calibrage de la durée, de l'objectif, la communication auprès de qui tu vas communiquer par rapport euh, à euh, tes canaux de distribution, etc. On va outiller en fait le porteur de projet pour qu'il puisse réaliser euh, et mener à bien Ça C'est euh, important, il y, vrai...
1: il y a un vrai accompagnement parce que c'est vrai quand on voit les pages des différents projets, on se dit bon ça va prendre du temps de faire tout ça, comment je comment je l'écris en fait, comment je qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je demande, des fois peut-être on n'ose pas, on sait pas trop comment s'exprimer en fait, donc il y a un vrai accompagnement début à la fin pour lancer le projet.
0: Ouais, tout donc, à bon. fait. Ça je pense que c'est aussi le le vrai euh, plus euh, et le vrai avantage qu'on a et c'est d'ailleurs le retour qu'on a euh, de nos porteurs de projets, hein. c'est que le financement participatif, et notamment dans le secteur agricole, je dirais que dans l'alimentaire, on a plus des personnes qui ben, ont joué aussi ce rôle pour leur entreprise de la communication, etc. Sur le secteur agricole, il fallait aussi qu'on développe un accompagnement pertinent pour pouvoir leur donner toutes les clés vers la réussite et pour leur permettre aussi de mettre en valeur leur exploitation. Et c'est pour ça que sur Mimosa, tu vas vraiment être accompagné sur toute ton aventure. On va te donner les clés pour réussir et pour mener euh, à bien euh, tout ça et tu vois euh, sur la communication nous on a souvent des porteurs de projets qui nous disent euh, oui mais moi j'ai pas de communauté euh, sur internet, c'est pas fait pour moi, euh, je, je, suis, je suis pas sur les réseaux sociaux euh, donc euh, bah, ça sert à rien que je lance une collecte en financement participatif et nous en fait on va aussi les aider à dire euh, bon bah d'accord par rapport à toi euh, ton entreprise euh, c'est peut-être pas non plus que internet et les réseaux sociaux, ton canal de communication. Mmh. Euh, par exemple, euh, je suis euh, une entreprise euh, alimentaire, je vais euh, euh, distribuer dans les épiceries spécialisées euh, de mon territoire, je vais euh, euh, distribuer dans, euh, sur les marchés. Par exemple, ben voilà, peut-être que ton canal de communication, à ce moment-là, il va être là. Tu vas être en contact direct avec tes clients. Ben C'est peut-être à ce moment-là euh, que tu vas devoir euh, parler de ta plateforme. Et du coup, le rôle des euh, coachs projet chez Mimosa, ça va être euh, ben, d'accompagner ce porteur de projet sur euh, toute euh, l'aventure euh, sur sa plateforme,
1: sur ouais, notre plateforme. J'imagine qu'avec l'ensemble des projets que vous gérez, vous avez une expertise justement euh, en fonction du type de projet. Quel est le bon média, la bonne manière de communiquer quels sont les les bons mots-clés à utiliser euh, et les bonnes choses à dire. Ouais. Donc, donc là, c'est ce qui fait votre, votre différence. Ouais. Et est-ce ouais. que vous avez, euh, vous avez des concurrents sur ce secteur-là, d'autres organismes qui font du crowdfunding sur l'agroalimentaire en France
0: Alors, tu vas avoir euh, bah, les plateformes euh, généralistes hein, qui font également euh, de l'agriculture euh, et euh, de l'alimentation, hein, euh, comme tu l'as dit. Après, euh, sur euh, Mimosa, euh, pour euh, te donner aussi euh, quelques chiffres et quelques volumétries, hein, c'est euh, 3500 euh, projets euh, accompagnés, une équipe de 30 personnes au service euh, bah, de l'accompagnement aussi euh, de ces porteurs et de la valorisation euh, de ce qu'ils font, donc, euh, et une grosse expertise sur euh, ces deux, euh, deux secteurs-là que sont euh, l'alimentaire et l'agricole. Donc tu vas avoir des plateformes plus généralistes qui marginalement euh, accompagnent des projets euh, agricoles et alimentaires. Et ensuite, tu as une plateforme qui est spécialisée euh, comme nous, qui s'appelle Bluebees mais qui n'accompagnent que des projets agricoles au niveau de la bio. Ils accompagnent exclusivement des projets en bio. Euh, nous, comme je te disais, la mission de Mimosa, c'est d'accompagner et d'accélérer la transition agricole ouais. et alimentaire. Mmh. La bio est une réponse, mais on estime que ce n'est pas forcément non plus que la seule réponse pour euh, euh, la transition-là. Pourquoi Parce que, euh, et, euh, et tu travailles un peu dans le vin et tu dois oui. le savoir, mais euh, la bio sur certains secteurs va également euh, utiliser euh, par exemple euh, du cuivre qui n'est pas forcément utilisé euh, dans l'agriculture euh, conventionnelle oui. et tu vas avoir d'autres systèmes d'exploitation euh, qui ne seront pas forcément que du bio et qui pourtant sont des modèles d'avenir. Donc nous, on a choisi de ne pas accompagner exclusivement des projets bio et tu vois, quand on parle d'une plateforme spéciale, comme Bluebeez, qu'il est de la même façon que Mimosa, on n'est pas non plus sur les mêmes volumétries d'accompagnement. Aujourd'hui, Bluebeez, c'est à peu près 300 projets accompagnés, quand sur Mimosa, on est sur 3500 projets accompagnés.
1: Mais je te rejoins sur le fait que le bio est une des réponses, voilà. mais n'est pas toujours la meilleure réponse, ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend vraiment du produit, en fait, mmh. dont Ce on parle. Ce n'est
0: pas l'unique réponse.
1: Ouais. Un avocat euh, bio euh, d'Amérique du Sud euh, n'a pas d'intérêt euh, dans l'étal de marché euh, à Lyon, voilà. <rire> par exemple. Très bien. Euh, combien ça coûte aux porteurs de projets d'utiliser votre plateforme pour euh, bah, récupérer des fonds
0: mmh. Alors, le business model de Mimosa, finalement, assez euh, classiquement dans le financement participatif, on va se rémunérer au succès de la collecte. Donc, en don avec contrepartie, nous, chez Mimosa, on va considérer euh, qu'on va débloquer les fonds à partir du moment où le porteur de projet a atteint au moins 60% de son objectif. Si ces 60% ne sont pas atteints, Mimosa n'est pas rémunéré, tous les contributeurs sont remboursés. Opération blanche pour tout le monde. À partir du moment où la collecte atteint plus de 60% de l'objectif... Comment on va se rémunérer C'est qu'on va toucher 8% hors taxe du montant total collecté. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie dons avec contrepartie. Pour la partie pré-participatif, c'est euh, un petit peu différent puisque là, comme je t'ai dit, 8 fois sur 10, on intervient sur du cofinancement bancaire en complément des banques. Donc on est inclus dans un plan de financement. Bien sûr. Donc là, on va identifier... Avec les autres financeurs et avec le porteur de projet, quel est le montant minimal dont le porteur de projet a besoin et qu'on puisse libérer les fonds
1: Là, Vous êtes directement vous êtes dans le business plan, en fait, exactement le départ.
0: Exactement. Euh, ça va, euh, après, ça euh, dépend tu vois, des projets et à quel stade on intervient. Hum. Mais 8 fois sur 10, on va être sur du financement complémentaire. Euh, après il arrive qu'on intervienne sur du financement euh, alternatif c'est-à-dire ben, un porteur de projet qui ne va pas forcément vouloir passer par euh, les canaux de financement euh, classiques mais comme je te disais dans la grande majorité des cas on intervient en complément des banques pour venir faire euh, effet de levier et comment du coup Mimosa se rémunère sur le prêt participatif c'est comme je te disais le taux d'intérêt va directement aux contributeurs pour rémunérer du coup le risque qu'il prend en place en son épargne et nous on va se rémunérer 4% hors taxe du montant total de la collecte.
1: D'accord, euh, mais c'est vrai que ce seuil de 60% dont tu parlais, ça vous engage en fait. A la fois ça doit rassurer le porteur de projet, il dit je ne vais pas créer un projet comme ça et puis on verra si ça marche. Euh, vous avez vous un intérêt que ça fonctionne parce qu'en de 60% vous avez travaillé pour rien. Donc du coup ça vous engage, ça vous implique et ça rassure du coup le porteur de projet, il sait qu'en face, il y aura une équipe qui va s'impliquer parce que tout le monde a intérêt à atteindre au moins les 60%. Donc c'est assez fair, je trouve, le, le, la relation du coup que vous avez avec le porteur de projet. Euh, c'est quoi l'avenir de Mimosa, les perspectives D'ici, je ne sais pas, dans 10 ans, ça va devenir quoi du coup une, une banque d'investissement
0: alors, euh, sur euh, les prochains euh, projets euh, de Mimosa, comme on en a euh, un peu parlé au début, bah, d'abord, ça va être d'aller se développer euh, dans les euh, territoires, mmh. hein, puisque, euh, bah, comme, euh, comme je te le disais euh, au début du podcast, on va avoir une approche très territoriale euh, en allant développer du coup, ces écosystèmes de partenaires dans lesquels tu vas retrouver des chambres consulaires, des collectivités, des associations, des acteurs euh, publics également et qui vont nous permettre tu vois, de mieux connaître les enjeux euh, du territoire, de mieux connaître aussi les agricultures et les paysages euh, agricoles et les, les identités agricoles euh, des territoires. Donc on va d'abord aller se développer comme ça euh, et s'aimer aux euh, antennes euh, territoriales. Et ensuite, l'idée aussi, c'est d'aller construire d'autres services pour les agriculteurs, toujours en gardant bien en tête cette mission qu'on s'est donnée d'accélérer euh, la transition euh, agricole. Et tu vois, on développe euh, un certain nombre également, euh, toujours dans cet objectif-là, d'action avec euh, des euh, industriels, mais également euh, des actions euh, en propre, et je profite de, de ce podcast qui est euh, axé beaucoup sur l'alimentation pour parler, tu vois, euh, on parlait du, du farm shop, donc pour mettre en lumière nos porteurs de projets au-delà euh, de leur collecte en financement participatif. Là, on a également euh, lancé un appel à projet qui s'appelle « Cuisto engagé ». Pour promouvoir euh, les restaurateurs, traiteurs engagés dans une démarche responsable. Donc, euh, quand je dis démarche responsable, c'est qu'ils vont travailler sur euh, l'utilisation de matières euh, premières euh, locales, qui vont travailler sur la réduction euh, du gaspillage alimentaire, qui vont travailler sur des sujets comme le zéro déchet. Les porteurs de projets vont mener une collecte en don ou en prêt. Et ensuite, tu auras cinq porteurs de projets euh, lauréats qui vont être élus par Mimosa et le chef euh, Yves Quindebord qui porte l'opération euh, avec oui, nous.
1: Très engagé. Comme Exactement.
0: Ça. Oui. Et donc, ces cinq porteurs de projets lauréats vont bénéficier d'un accompagnement d'une demi-journée par le chef sur une des problématiques euh, qu'ils ont d'un euh, shooting photo de leur plat par euh, une célèbre journaliste euh, culinaire et également, pour un projet coup de cœur, d'une dotation supplémentaire en plus euh, de leur collecte. Donc tu vois, on va développer également un certain nombre d'actions pour apporter des services supplémentaires ou des dotations supplémentaires à nos porteurs de projets. Ça c'est le Farm Shop et Cuisto, c'est des projets euh, et des appels à projets qu'on porte avec euh, des acteurs. Mmh. Et ensuite, on on va développer un certain nombre d'actions, également avec des industriels. Par exemple, en ce moment, on a un appel à projet avec Blédina qui souhaitait s'engager pour soutenir les futures générations d'agriculteurs. Et souhaiter également sensibiliser leurs consommateurs sur euh, ces euh, sujets-là et sur euh, l'importance du renouvellement des générations dans l'agriculture. Puisque aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur qui est vieillissant. Mmh. Tu as euh, 70% des agriculteurs euh, non, 55% des agriculteurs qui ont plus euh, de 50 ans aujourd'hui. Donc, tu as un gros enjeu mmh. euh, ben, de mettre en lumière euh, euh, ce métier-là et de sensibiliser les plus jeunes générations euh, sur ces sujets-là. Et donc, on a lancé un appel à projets pour euh, accompagner, donc à destination des euh, porteurs de projets qui reprennent ou créent une entreprise dans le secteur arboricole, maraîchage et céréales, et également de toutes les fermes pédagogiques également. Les porteurs de projets lancent leur collecte en dons ou en prêt, vont bénéficier d'une belle campagne de communication de la part de Mimosa et de Blédina. Et une belle opération de Blédina en magasin qui aura lieu début octobre pour mettre en lumière justement ces projets-là. Et ensuite, tu auras 10 porteurs de projets lauréats qui auront une dotation supplémentaire de 3000 000 euros en plus de leur collecte.
1: Bah je vois qu'effectivement, les projets euh, <coughs> ne, manquent ne manquent pas. En tout cas, c'est... Euh... On voit que Mimosa est un véritable, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un véritable acteur de, de cette transition alimentaire avec quelque chose de plus local, parfois bio, en tout cas plus éco-responsable, plus, voilà, plus proche en tout cas du, de celui qui fabrique, en fait, qui fait pousser ou qui fabrique le produit. Mais merci en tout cas pour, pour ton intervention. Merci euh, donc on n'oublie pas, cet appel à projet, c'est jusqu'au 19 octobre,
0: pour potentiellement, ouais.
1: 15 octobre, pour pouvoir participer à cette boutique éphémère qui aura lieu au mois de décembre à Lyon, sur la Presqu'île. On a déjà l'adresse pour les lyonnais ou pas, pas encore. encore Bon, donc suivez euh, Mimosa sur les réseaux sociaux, vous serez tenu au courant et puis euh, bon courage, travaille bien, on sent que on sent que tu es investi, que tu es passionné par euh, par ton métier donc euh, bonne chance à Mimosa pour la région Rhône-Alpes pour euh, tous ces développements et puis euh, et puis n'hésitez pas si vous connaissez euh, euh, des amis, des gens qui ont des projets qui ont des idées, euh, pourquoi pas se rapprocher de Mimosa pour avoir leur expertise et, et essayer de voir comment comment financer tout ça. On sait que le financement, c'est quand même un peu le nerf de la guerre quand on a, quand on a un projet. Donc, euh, bah, ça vous permettrait en fait de pouvoir euh, déjà mettre un premier pied dans la réalisation de ce projet avant de vous lancer. Voilà. Merci, euh, merci à tous et passez une euh, bonne journée. Merci Alex. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.
0: Dans le prochain épisode de Gun Food, nous irons à la rencontre de New Morning, fabricant de granola engagés. A bientôt